0: todos bienvenidos a Hablemos de BIM. Buenos días, buenas
1: tardes y buenas noches, dependiendo de cuándo nos estés escuchando. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla de Building Information Modeling y cómo él es aplicado a la industria de la construcción. Eh, con ustedes les hablo Osvaldo Hernández y conmigo me acompañará mi compañero y amigo Fabián Álvarez.
0: Muchísimas gracias, Osvaldo. Es así, queremos darles las gracias a todos por escucharnos el día de hoy y queremos invitarlos a que nos sigan a nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba eh, HDBIM.
1: Encontrarán posts, más información, información detallada.
0: Eh, datos importantes. Factual information. Sí, que quizás, eh, no, no sé, no lo, no lo expliquemos con claridad o lo, o lo expliquemos corto, pero allá daremos información clave de lo que se refiere a BIM.
1: Todos nos pueden encontrar ahí, en nuestras redes. Exactamente. Ok, entonces... Ajá. Bueno, estamos reunidos hoy porque queremos hablar de un... De un... Eh, bastante, bastante interesante tema. Ah, sí. Este tema es respecto a fútbol, algo que nos apasiona bastante. Bastante. Hoy hablaremos sobre el estadio del mejor equipo del mundo, el Real Madrid. ¿Qué <risa> opina, Fabián?
0: Me parece que el nuevo estadio es una belleza, pero el equipo es una... Vamos a enfocarnos entonces en el estadio. Sí, el, el estadio actual me parece que es una belleza, pero creo que la renovación que está en proceso le va a dar un, un auge gigante al estadio, en términos de no solo de ver fútbol, sino de algo turístico. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente.
0: Pero vamos a describir un
1: poco de que también para que el que no sepa lo que está pasando en el Santiago Bernabéu, hay un proyecto Así. que quiere remodelar el nuevo Santiago Bernabéu y básicamente quiere ponerle una nueva fachada este, que va a cubrir todo el estadio y un techo movible. Es importante también que el estadio constará con una de las cosas que más me gustan, el cual es un videomarcador eh, de 360, muy parecido a que está en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta, del equipo Atlanta United. Y bueno, este, esto va a permitir a los aficionados a ver eh, el, las repeticiones del partido, y el marcador en cualquier parte en el cual ellos estén ubicados, porque será entre 60. Este, el estadio también contará con, con un tour panorámico eh, dentro del estadio, este, nuevas galerías, eh, la ampliación de los servicios dentro del estadio, como tiendas, espacios de ocio.
0: Y además también quieren eh, renovar todos los este exteriores.
1: Eso es verdad, es también importante, este... Es uno de los objetivos, eh, mantener eh, y modificar el estadio, pero también los, los alrededores. Algo muy eh, importante hoy en día.
0: Exactamente. Bueno, este proyecto, primero que nada, este proyecto está valorado en 525 millones de euros y estaba pautado para empezar en el 2017, pero terminó empezando en el 2019. Eh, okay. Creo que esto se refiere a, en términos de la fase de construcción, porque... Eh, la empresa que creo que se llama FCC eh, empezó a trabajar en el 2019 sin interrumpir las actividades que la ocurrieron actividad. en el estadio. Es decir, la gente podía seguir jugando y podían a ver, eh, estar pasando la liga, pero ellos estaban en construcción en ese momento. ¡Wow! Y eso fue un plan wow. que wow. ellos organizaron. Y lo, eso lo, lo organizaron, lo propusieron junto con los arquitectos de lo que sea que se estuviese renovando, construyendo, se hiciese sin interrupción. Sin parar. Sin parar. Buenísimo, buenísimo dato. Nis no sabía en realidad y es súper
1: interesante. Pero vamos a hablar entonces de eh, L35, que es la compañía que, que hizo el diseño de, del, del Santiago Bernabéu gracias a Building Information Modeling. Entonces, bueno, empecemos hablando sobre el diseño de la fachada del estadio.
0: Bueno, tengo entendido que el diseño es un diseño paramétrico y sobre todo con la fachada. La fachada es, eh, está basada en un diseño paramétrico que permite cambiar la perspectiva o permite eh, cambiar la manera en cómo la persona lo ve eh, dependiendo de la distancia que esté. Es decir, si estás a 120 sí, metros, cool. ves el estadio como si fuera un balón. Un balón, sí. Y cuando ya estás cerca... Eh, el estadio se ve como más, más pequeño, más cuadrado. Como una pared. Como sí, una pared. Sí. Y es porque todo alrededor, como que toda su capa o, o piel es, es diferente. Diferente forma. Forma. ninguna se parece. Ninguna se parecen y es solo posible eh, con el diseño para.
1: Y bueno, la fachada del estadio será hecha por un revestimiento de metal conformada por muchas piezas que dan forma y, eh, que es bastante interesante, permitirán y bloquearán el paso de luz en el estadio lo cual también eh, estará relacionado con el confort de los aficionados que irán a los juegos.
0: Pudiésemos decir el significado o qué es un diseño paramétrico. También un diseño paramétrico básicamente es un proceso eh, basado en el pensamiento algorítmico que permite la expresión de parámetros y reglas que en conjunto definen, codifican y aclaran la relación entre la intención del diseño y la respuesta del diseño. Es básicamente eh, un diseño que tiene una geometría tan complicada que solo es posible llevar a cabo a través de códigos de algoritmos, porque si no tardaría demasiado tiempo eh, hacerlo eh, mediante cálculos humanos o a mano.
1: Sí, exacto, y que queden perfecto.
0: Entonces, eso es el Esto, la fachada del, real, del Santiago Bernabéu es un vivo ejemplo de que es un diseño paramétrico.
1: Eso es importante que lo sepan y que lo entiendan, porque es algo que de ahora y más adelante, bueno, ya con este que va a ser un icono en España, porque va a ser el, el Estadio Santiago Bernabéu, puede marcar una tendencia hacia más diseño de modelos paramétricos en el mundo.
0: Exactamente. Pero bueno, si, si empezamos hablando de la empresa o la firma de arquitectura de L35, ellos básicamente son una empresa radicada o basada en España, pero también son internacionales, también tienen eh, sucursales en London, París, eh, Madrid, Barcelona eh, y en Alemania también. Eh, de hecho, cuando ellos trabajaron en este proyecto de Santiago Bernabéu, ellos trabajaron con dos oficinas, la oficina de Madrid en España y la oficina en Alemania. Sí,
1: para la fase del
0: diseño. Para la fase del diseño. Sí, y a partir de ahí
1: eh, ellos se dieron cuenta de que es interesante, es un caso bastante interesante porque, o sea, es un megaproyecto en el cual que a pesar de ellos empezaron con un plan, este plan cambió debido a que las herramientas que estaban usando de alguna u otra forma se le quedaron cortas por la cantidad de información que ellos empezaron a generar para el proceso del diseño de la fachada y eh, el workflow o la gerencia del proyecto. Pero bueno, vamos por partes y vamos a empezar hablando sobre una de las herramientas que ellos usaron, este, el cual es llamado Revit Server. Y bueno, le, le voy a pedir a Fabián que me complemente un poco sobre los Revit Servers.
0: Sí, bueno, por lo que yo entendí o entiendo es que ellos trabajaron con sus propios, al principio ellos trabajaron con sus propios servers en, en las oficinas en las cuales ellos se encuentran, en Alemania y en Madrid. Pero... Existía una complicación, y esto lo hablamos en el primer episodio, los invito a escuchar el primer episodio, de que existen eh, problemas entre la comunicación o la colaboración o el envío de, de modelos entre oficinas, porque trabajando con su propio Revit Server eh, no tenían la, el beneficio de intercambiar los, los cambios en el modelo en tiempo real. Es decir, trabajando con su propio server, ellos que mandarse la información y que duraba, que podías pasar entre dos o tres días para ver la actualización que ocurría ya sea en Madrid o en Alemania. Entonces, al darse cuenta... Sí, es, o sea, imagínate.
1: Yo yo, yo quiero yo quiero que, que agarre una como un ejemplo esto de, que, de lo que tú estás explicando. Es que ellos tenían muchísima información. Entonces, el tiempo de que tú tienes un archivo una información digital, después lo mande a, hablamos en España, ellos tenían su información, el tiempo que dura, descargar ese archivo en este servidor y mandarlo a otro servidor y que el otro servidor lo descargue y después corregir ese archivo y volverlo a mandar es lo que consumía muchísimo tiempo y no era eficiente, eso es lo que yo entiendo porque ese sería como el proceso de cómo la información, se, el gozo de cómo se estaba manejando la información,
0: Exactamente. En ese momento. Exactamente. Entonces, ellos decidieron eh, crear otro Revit Server el cual pudiesen utilizar las dos compañías o las, sorry, las dos oficinas y utilizar uh -huh. los Revit Server que ya tenían eh, los viejos eh, como aceleradores. Pero para explicar okay. qué, qué es un acelerador, quisiera explicar Por favor. un Revit Server. O sea, básicamente un okay. Revit Server es un cloud. Como ya lo habíamos comentado, también existe Vintry 360 Dropbox. Que es un ¿verdad? cloud. Exacto, que es un cloud. Pero en este caso, este cloud es única y exclusivamente para almacenar modelos Revit. Entre Revit users o gente que utiliza Revit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al utilizar el Revit Server solo eres capaz de acceder al modelo, pero no eres capaz de acceder a PDF o acceder a otra información que otros software si lo pudiesen hacer como por ejemplo BIM City pero bueno, eso es lo que es un Revit Server ¿qué es el acelerador? o el accelerator, el acelerador es otro Revit Server que se convierte en un... es un Vamos a llamarlo un ayudante que permite al, al server que ya estás usando obtener más información o obtener la información más rápido de ese Revit server o ese cloud donde se almacena ese modelo. Entonces, ¿qué pasa? Al tu contener, le, vamos a decir los dos servers, uno como, como cloud y el otro como acelerador, eh, te permite a ti obtener la información más rápido y por lo tanto tu modelo en Revit se va a mover un poco más rápido, no va a ser tan, no va sí. a ser lento. Y para ellos le funcionaba, sí. ¿por qué? Porque el, el, el estadio era demasiado grande y decidieron tener la información al momento, pero también eh, que sea un poquito más, más rápido el, el trabajo en ese modelo.
1: Y algo importante también, que es los errores. Porque, por ejemplo, esto lo hablamos también en el episodio anterior, si tú guardas un, un documento informa eh, eh, información digital usando Google Drive, por ejemplo, tú nada más vas a ser capaz de, okay, de revisar y chequear eh, toda la información que la gente de diferentes partes monta, okay. En eso está finísimo. Pero pero eh, pero el problema es cuál es el problema que si hay errores o hay eh, lo discutimos en la clase en la clase, ¿ves? <ríe> en el programa pasado. Bueno, una clase. <ríe> Entonces, si sí, a la hora de haber un error o a la hora de organización o a la hora de, de querer chequear o tratar de ser más organizado, el, un Google Drive no te va a servir porque no es, no es un, un lugar especializado para guardar documentación en construcción. Esa es la diferencia. Que es, es un campo que necesita, ajude necesariamente un espacio virtual
0: donde tú puedas acceder como un usuario. Exacto. Y que se ha especializado para este tipo Y donde de puedes crear grupos. Grupo. Exactamente. Pero bueno, claro, ellos, claro, ellos claro. se dieron cuenta de esto con el paso de que iba creciendo el proyecto. Pero también, eh, ellos, eh, esta empresa, esta compañía L35, se dio. Ellos compartían la información, la documentación, a través de un software llamado Triple Connect. Triple Connect es simplemente un software okay. para administrar documentos. Pero. Como, así como le pasó con el Revit Server, también se dieron cuenta que necesitaban otro software donde pudiesen administrar documentos, pero también pudiesen eh, de, eh, pudiesen compartir la información o compartir cuando abri, ab, hay un problema o cuando hay un cuando, cuando ocurría un problema con el modelo o cuando ocurría un problema con la documentación es decir, lo que estábamos hablando quizás en el episodio 1 o 2, no recuerdo muy bien, el tema de la colaboración, que les ayudara a colaborar mejor y a reducir esos problemas que pudiesen existir en el diseño. Entonces, cambiaron de sí, Trimble sí. Connect a utilizar eh, BIM Collab. Con respecto a BIM Collab, Fabián,
1: yo creo que la empresa se dio cuenta que de la misma manera que le pasó con los Reverse Server, con el software de Trimble, ellos se dieron cuenta de que ya no era rentable y no rentable sino factible usarlo porque era con Trimble solo manejas información digital, pero no todo no cualquier tipo de información digital, que sería en nuestro caso este de modelos en 3D, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron que pasar a usar este software Trimble, a usar un software que se llama eh, Bing Collapse. ¿Por qué? Porque con Big Collab no solo manejas información digital de papeles, PDF, sino que también puedes colaborar y ver eh, softwares que son del área de la construcción, como Revit, que, que era el principal software que la empresa está usando. Entonces, habrá pensado: este es el, el Common Data Environment que necesito, y, que Big, Collab, y que Big Collab también permite. Eh, es un software, eh, es, un, es una nube diseñada específicamente y especialmente para la construcción. Excelente. Entonces. Les ayuda también que pueden ver los errores, detectar los errores de una manera más fácil.
0: Exactamente. Y bueno, esto fue lo que utilizaron para ellos colaborar. Lo que es Rapid Server para colaborar el, eh, con el modelo, trabajar en el modelo, y Vincolab para intercambiarse todo ese tipo, toda la información que necesitaban entre, entre disciplinas. Exactamente.
1: Entonces, el workflow. Eh, incrementó y todo mejoró, <risa> incluso este, les ha salvado mucho tiempo y, y dinero. Bueno Fabián, entonces quiero hablar sobre cómo, cómo esta empresa eh, aceptó el reto y cómo hizo el diseño de la fachada del estadio.
0: Bueno, tengo entendido que la empresa tiene Revit como software de modelado eh, oficial, pero para eh, para este tipo de diseños paramétricos ellos utilizaron dos software que era eh, Rhino 0 y Grasshopper y básicamente con estos dos software ellos hicieron todo el, el diseño paramétrico okay. y, y allí lo traspasaban a, a Revit porque Revit era donde sacaban todo lo demás o donde sacaban simulaciones Quantity Takeoff eh, que es la, el cálculo de materiales que hay en un modelo Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que al ellos trabajar en, en Grasshopper y en Rhino cero eh, Existía un problema Que era que para ellos transferir la información que había de un software a, a otro Ellos copiaban y pegaban
1: okay. Entonces,
0: Al copiar y pegar la información Ellos realmente copiaban de Rhino cero Grasshopper a Revit y realmente no tenían la información que ellos realmente estaban buscando simplemente veían objetos en 3D que se copiaban y pegaban pero realmente no tenían información en ella por lo cual esto les, les producían problemas gráficos eh, sorry, problemas visuales de, de una manera de que sí, veían el modelo en 3D pero no tenían nada de información no tenía nada detallado es decir, no se veía... Eh, algo completamente eh,
1: detallado, específico. detallado Sí,
0: específico. algo más, sí, para usarlo en algo más que no
1: sea solo una imagen, para usarlo también en algo como que te dé información en el cual puedes hacer un análisis, en el cual puedes ver un diseño y verificar el diseño. Exactamente. Y, y lo interesante de ellos es que también ellos como que se dieron cuenta, ellos no, no sabían usar el derrino, o sea, tenían un varios personal, pero no estaban especializados en eso. Y ellos aprendieron y se dieron cuenta trabajando durante el proyecto, durante el diseño de,
0: de Santiago Bernabé. Sí, y, y bueno, es entendible, pero para esto eh, ellos se entrenaron a sí mismos ellos dijeron, mira, vamos a entrenarnos a cómo podemos transferir la información correctamente de un software a otro para dejar de tener problemas eh, visuales, pero también para poder producir otros cálculos que quisiéramos, otros cálculos, o planificar otras estrategias que pudiésemos hacerlo teniendo un modelo eh, completamente, completamente detallado. detallado en Revit. Entonces sí. ellos entrenaron perfectamente en cómo utilizar Rhino Cero y Grasshopper y cómo exportar de estos softwares a, a Revit. Y esto ya lo habíamos mencionado en el episodio, creo que en el primer episodio, que eh, existen varios formatos o existe un formato que permita a los softwares entender, procesar la información y es básicamente... Eh, un formato que es aceptado por cualquier tipo de software Entonces sí. ellos se, en, se entrenaron en cómo exportar de, de estos software a un formato que es, que es llamado IFC sí. a, Hacia Revit y entonces así Revit pudiese eh, reconocerlo Y de esta manera lograron que Revit captara toda la información Y así ellos fueron capaces de sacar... Eh...
1: de todo lo necesario para efectuar la construcción también y, hubiese... Fabián que te quería te quería te quería comentar respecto también a la unión que hubo entre los profesionales dentro de la empresa porque como como dijimos antes no había muchos profesionales que usaban el Grasshopper o Rhino tampoco, porque hay también un problema que dijimos de falta de profesionales entonces como que todo ellos en la compañía no tenía suficiente gente que trabajara en Rino o en Grasshopper y en Revit. Entonces, este, muchos BIM Specialists, BIM Seniors, este, project Manager, trabajaron juntos en el proyecto,
0: en el sí, diseño del proyecto. El proyecto tuvieron, ellos, ellos decidieron tomar la decisión de mezclar a, a los especialistas en BIM y los especialistas en, o los expertos en, en proyectos de esta magnitud para que trabajaran en conjunto o en colaboración. 100% y de así y así llevar a cabo este tipo de, de, de diseño aplicando eh, esta metodología y la tecnología.
1: Bueno Fabián, también creo que es importante hablar sobre los objetos y sobre todo el proceso que, que, que el Santiago Bernabéu tuvo que hacer para para no solo hacer el modelo en 3D sino también detallarlo este en, en los modelos, sí. con los objetos y con las familias de Revit. Ellos me pareció interesante que ellos están implementando una desde un desde una página web de una compañía que se llama Big Object, okay. que, que hace elementos virtuales, que ya le hemos hablado de los elementos tienen características físicas y no solo físicas, sino también funcionales, lo que también le, les ayuda a los diseñadores a saber muchas cosas dentro de, dentro de los materiales en el estadio y de hacer sí. un análisis con respecto a todo, por ejemplo, un objeto puede ser desde una silla hasta una toma de electricidad hasta, un, hasta una luz de, del estadio
0: Sí. y también eso les ha ayudado o les ha permitido a los diseñadores, a L35 eh, planificar estrategias para salidas de emergencia es decir, con ellos transferir la información de, del diseño paramétrico al, al modelo en Revit ellos se... El, para ellos fue fácil agrupar los asientos y las zonas por tamaños y colores y poder tener un una organización de cuáles son los asientos que están acolchados los asientos sí, sí, donde, para discapacitados sí. de A dónde mí, entra la gente para
1: tipo de verificar por ejemplo ahorita está muy de moda en, en este tipo de edificaciones el fire safety como que la seguridad si hay un incendio entonces estas cosas que tú dijiste sobre saber la capacidad de gente, cómo la gente va a caminar, eh, va a caminar en el estadio, la cantidad de gente, incluso puede ayudar a modificar la, las entradas o salidas, ponerlas más grandes.
0: Es decir, que más allá de ellos generar un diseño eh, artístico, un diseño geométrico bastante complejo, o, o simplemente un modelo 3D, ellos también se encargaron de generar estrategias y, y diseñar un modelo o diseñar una edificación que se comporta o nos haga sentir eh, cómodos y nos y nos genere una tranquilidad de que si algo pueda suceder, eh, todas las personas se puedan, puedan salir por las emergencias sin...
1: sin sí, sí, o sea, eso...
0: Porque al final sí, sí. de eso se trata la ingeniería, de crear cosas o de construir cosas que sean cómodas, pero también nos genere eh...
1: y seguridad. Yo creo que con que con sabiendo esto, bueno, seguridad para la gente, para la gente que quiera construir el estadio, que es en su momento las gobernaciones, o para las mismas personas que, que quieran ir para un juego, saben y tienen la certeza de que, de que es así, que nada va a fallar y que todo va a salir perfectamente. Pero, Fabián. Sí. Este, Ese es uno de los puntos, la seguridad y la parte esa del modelo de, de las personas, sí. pero también está la parte de electricidad, también se puede modelar, como te dije, la, la cantidad de luz necesaria para el, el estadio completo, cuánta luz, va, cuánta energía va a necesitar el estadio para funcionar, que es algo muy importante hoy en día también
0: sí. para los diseñadores saber para
1: reducir la cantidad de energía que consumir, que consume un edificio.
0: Es así. El, al final, el mayor objetivo o el objetivo, el objetivo final de BIM es tener la información necesaria para crear mejores sistemas y hagamos una mejor utilización de la energía y o, hagamos una mejor, eh, un mejor consumo de todos los recursos que tenemos, como la energía, como el agua, etcétera. Sí,
1: sí, es verdad, porque el, 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 eso no para, los challenges no paran, y es por eso sí. también que Building Information Modeling está dando una mano a los diseñadores y a la gente que de verdad quiere hacer un cambio en, en, la, en la área de construcción.
0: Sí, sobre todo para proyectos de esta magnitud ya que, por supuesto, estos proyectos, este eh, estadio... Un ícono también. Veo, va, más, más, más que algo artístico también, va a dar... Eh, áreas de confort para las personas para que se, se recreen áreas de juego, van a expandir el, el museo donde tienen las 13 champions eh, <risa> casi <risa> nada eh, no estoy muy seguro pero creo que van a ser eh, van a, a mejorar las áreas de turismo para que las personas puedan tener, pasar 24 horas en, en ese estadio sin necesariamente ir para, para ir a ver un un juego de fútbol. De hecho ya existen ese eh, sí es famoso eh, famoso, famoso. Lo hace pero creo que esa es la idea la idea es que ese tour se convierta todo el mundo lo hace menos uh, nosotros sí la verdad <risa>
1: No, incluso adentro, adentro y afuera Porque afuera también lo discutimos al principio Que ellos también quieren hacer un espacio urbano Para que la gente vaya no solo adentro del estadio Sino que también cumpla con también este, Porque no solo construir algo por construirlo Para que se vea bien y ya Sino que también alrededor de, de ese edificio Van a haber muchas otras cosas Que a lo mejor el estadio puede ser bien Pero se vea feo en ese lugar
0: No sé si me explico. Exactamente, que le diese una belleza a todo el área de, del estadio. Entonces podemos decir que Santiago Bernabéu va a ser un estadio que fue, bueno, es un estadio
1: que va a ser diseñado o fue diseñado, bueno, está siendo diseñado para ser lo más eficientemente posible, rápido posible, para garantizar la colaboración de todos los equipos, de todo el personal, y también no solamente organizar el organizar como que la estructura del proyecto, sino también cómo poder, este, que esa estructura del proyecto puede sacar el máximo provecho como las cosas que dijimos con los servers, con los software, este, que todas las personas trabajen en, en conjunto, este, aprendiendo durante el desarrollo, que eso también es algo que hace falta sí. este, y que no y que, y que, y que es, el, es lo que está pasando hoy en día. No sé sí. si, si puedes decir algo con respecto al, a eso, compañero.
0: Sí, bueno, por lo que, por lo que veo, eh, veo que primero doy las gracias de que una compañía como esta... Eh, se atreva a diseñar un, un estadio como el Santiago Bernabéu y utilice BIM y es más, use esto como un caso de estudio también, porque para serles eh, sincero con todos ustedes esto fue un caso de estudio de cómo construían el Santiago Bernabéu implementando BIM y como pudieron ver eh, existieron bastantes retos que se que sorprendieron a, lo, a, a esta firma de arquitectos pero la única solución para todos fue entrenarse y tratar de mejorar la implementación. Sobre de... la marcha. Sí, y... que ellos
1: mismos también dicen que, que es imposible, que ellos que van a tener que, que ese es el proceso, pues, porque no puedes simplemente saber algo y ya, porque todo se está actualizando, todos estos software se están actualizando, hay nuevo software cada día, hay nuevos, y tienes que estar siempre en constante
0: aprendizaje. Exactamente, y que bueno, es imposible eh, hacer un diseño o hacer una, una renovación de esta calidad sin la utilización de BIM. Para concluir, eh, queremos eh, dejarles saber que este modelo o este edificio constó de 30 modelos, o sea, han sido separados como 6 modelos arquitectónicos, 5 modelos estructurados cinco modelos de, eh, de envelopment y 11 modelos de espacios exteriores. Estos bastante modelos, información. Bastante información. Estos modelos tuvieron que ser eh, mantenidos de una manera tal de que no pasaran de los 200 megabytes de espacio para que los software o el software Revit pudiese eh, trabajar eh, correctamente. Sí. Ellos también sacaron simulaciones. De cómo la construcción, eh, cómo el edificio pudiese ser construido. Sin embargo, eh, al parecer, mm, los sectores sí. FCC no aprobaron este otro uso de BIM o esta otra etapa de BIM en la fase constructiva. Por lo cual, en mi opinión, la, la implementación BIM eh, tuvo su fin a partir de la fase, la fase de constructiva. Sí. sí. Lo que, en mi opinión, sí. demuestra que está ampliamente aplicado en diseño o BIM está siendo aplicado en diseño, pero falta sí. un poquito más para empezar a aplicarlo en, en la fase de construcción.
1: Sí, sí, sí. Ese es también como que el último mensaje de que yo también pienso, que es que a pesar de que está bastante desarrollado en la parte del diseño, todavía puede estar mucho más desarrollado.
0: Exactamente. Y le da
1: muchas ventajas mucha ventaja a las compañías y, al, y a la industria de la construcción. Incluso cuando no está ni siquiera, o sea, está, está un poco desarrollado, solo un poco desarrollado en la parte de la construcción. Por lo que dijiste que el, el proceso BIM se cortó en el en hasta la fase del diseño.
0: Y es eso, entendible. Ojo,
1: y es entendible. Pero ojo, que el, el objetivo del BIM es también integrar la parte de la construcción en el,
0: en pues, el proceso. Eh, exactamente. Para finalizar, queremos invitar a que escuchen... Eh, los episodios anteriores primero y el segundo y que nos sigan Bien. nuestras cuentas a, otra vez síganos por favor como HDBIM sí sin
1: sí, 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 más nada que decir nos despedimos que tengan un buen día chao